0: Siete minutos, un espacio de reflexión para comenzar tu día con el pastor Juan Levil. Gloria, Señor. Dios te bendiga, amada iglesia. Estamos ya en nuestro día 16 de este tiempo de ayuno y oración. En esta mañana vamos a orar por fe para finanzas familiares. Y vamos a leer el texto bíblico en Filipenses capítulo 4, verso 19. El texto bíblico dice así. Y este mismo Dios... Quien me cuida suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Mis hermanos, hoy es un tema bastante, yo diría, hasta delicado tocar porque eh, cuando hablamos de finanzas familiares, cuando hablamos de la bendición de Dios sobre nuestras finanzas, eh, irremediablemente tenemos que ir a la Biblia, eh, irremediablemente tenemos que ir a los principios de Dios. Esta es una promesa la que acabamos de leer y la vuelvo a leer para que usted vuelva a escuchar bonito y claro, como decimos acá en Ecuador. Filipenses 4.19 Y este mismo Dios quien me cuida, dice el apóstol Pablo a los filipenses, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Esta es, mis hermanos, una promesa del Señor para los que dan, no para los que no dan. Bastante fuerte. Esta es una promesa del Señor para los que dan, no para los que no dan. Es lo que Dios hace en respuesta a esa expresión de adoración que cada hijo de Dios, cada creyente manifiesta cuando es dadivoso. Desafortunadamente, mis hermanos, a menudo tomamos este texto y lo sacamos de contexto y lo tomamos como si fuese un cheque en blanco que podemos cobrar en cualquier momento que estamos pasando necesidad y le reclamamos al Señor y le decimos, tú dijiste que me ibas a bendecir con todo lo que yo necesite conforme a tus riquezas en gloria. Es como si fuese un cheque en blanco, pero no se entiende bien el principio. A veces se ha entendido que se aplica a todo el mundo, a cualquier persona, en todas partes. Eso no es así. Mis hermanos, la realidad es que la mitad del mundo se acuesta todos los días eh, hambriento. Por lo tanto, esta no es una promesa de que Dios va a suplir la necesidad de cada ser humano todo el tiempo. Si bien en su misericordia Dios provee, no siempre será así, ya que todos, y, y, y esto nos incluimos todas las personas, incluso los hijos de Dios, todos debemos experimentar diferentes situaciones. Y Dios permite que experimentemos tiempos de escasez para poder valorar las bendiciones de Dios. Como el apóstol Pablo expresaba, eh, él mismo decía que en todo había sido enseñado tanto para pasar necesidad como para tener abundancia. Las necesidades también son parte del aprendizaje que tenemos que vivir. Entonces, mis hermanos, la provisión de Dios conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús es una promesa en exacto acuerdo con las palabras mismas que el Señor Jesús entregó en el sermón del monte. Hemos dicho que esta promesa es para los que dan, no para los que no dan. Mire lo que dice Jesús en el sermón del monte. Acuérdate de lo que dijo. Él dijo, dad y se os dará. Esa fue la promesa del Señor. Esta es una promesa para aquellos que dan, para los dadores. Tú das y debido mis hermanos, a la promesa del Señor. Dios cumple su promesa, cumple su parte, proveyéndonos o proveyéndote todo lo necesario. Claro que también debemos entender y se entiende que cada uno de nosotros ha recibido gratuitamente, primeramente de Dios. Y desde esa conciencia que Dios ha regalado, ha dado, no solamente la salvación, la vida eterna, también la provisión, El Señor nos ha bendecido, por lo tanto, eh, como un acto de retribución y como un acto de adoración, nosotros también damos. El Señor dice en Lucas capítulo 6, verso 38, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida, rebosando dará en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir cuando hablamos de que dios provea para nuestras finanzas familiares es bueno que en este momento de esta reflexión hagamos quizás un recuerdo pensemos cómo ha sido nuestro actuar cuando hemos tenido abundancia cómo nos hemos comportado cuando hemos tenido abundancia soy dadivoso cuando tengo abundancia doy a los demás me acuerdo de los más necesitados me acuerdo de aquellos que necesitan me acuerdo de la obra del señor y me acuerdo que la obra del señor también avanza con recursos económicos cuando he tenido recursos he sido dadivoso mis hermanos no hay cosa peor que tomar un texto en solitario como el que acabamos de leer acá al inicio y aplicarlo de manera aislada en el fondo el contexto real de las palabras de Pablo es este por favor lea y vamos a darle todo el contexto a nuestro texto inicial Filipenses, vamos a leer desde el capítulo 4, verso 15 al verso 19. Escuchen, como saben, Filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo, dice el apóstol Pablo. Incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. Verso 17, no digo esto esperando que me envíen una ofrenda. Pablo no estaba pidiendo dinero. Dice, más bien, quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Por el momento, tengo todo lo que necesito, dice Pablo. Y aún más, estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron, me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Ahora viene la promesa. Escuchen. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Pablo el apóstol está estableciendo el principio bíblico claramente. Por la dadivosidad de la iglesia de Filipos, ellos podían esperar con confianza de que el Señor les iba a proveer Todo lo necesario. Por eso hice la pregunta. ¿Cuál ha sido tu conducta cuando Dios te ha provisto? Tengamos en cuenta la fuente de provisión. Pablo dice que su Dios es su provisión. Mi Dios es la la provisión que yo espero. Y debe ser la provisión de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que esperar En Dios, no simplemente Dios suplirá, sino un Dios conocido por experiencia personal es el que suplirá. Mi Dios, dijo Pablo, o sea, Pablo está hablando de una comunión estrecha con su Señor, con su Dios. Mi Dios me provee porque tengo una comunión estrecha con Él. No va a ser ningún poder extraño sobre la tierra derramando bendiciones tanto justos como injustos. No es así. Es un padre personal, es un padre celestial. Esto es un asunto de familia. Mi Dios, mi padre, diga usted en su casa, mi Dios, mi padre es el que me va a proveer. Esta es una promesa para los hijos de Dios, aquellos que le pertenecen a Él y aquellos que cuando tienen en abundancia son dadivosos. Fijémonos en los límites que Dios coloca para su provisión. Dice que Él proveerá todo lo que os falte, no dice todo lo que yo quiero, no dice todo lo que yo deseo. Mis hermanos, lo que nosotros queremos a veces sobrepasa nuestras necesidades. A veces queremos cosas que no necesitamos. Esa es la verdad. Existe un gran teólogo, el doctor Harry Ironside, y él solía decir que se deleitaba en caminar por eh, por los negocios en donde se compraban cosas por 10 centavos en la ciudad de Walworth, su ciudad, porque siempre dice que con eso se alentaba de ver las cosas que en realidad no necesitaba para vivir. Queremos tantas cosas en nuestra vida y muchas de ellas realmente no son necesidad. Dios ha prometido suplir tus necesidades y debes dejar Eh, que el Señor decida cuáles son nuestras necesidades. Date cuenta finalmente el método de provisión, el método de suministro. Él dice que el Señor va a proveer conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hay riquezas de su bondad que están disponibles para todo el mundo. Él hace que brille el sol sobre justos e injustos. Hay provisión de Dios para todo el mundo para cristianos y no cristianos, para ateos y aquellos que creen en otras religiones. Dios provee a todo el mundo. Después hay riquezas de su gracia, solamente destinadas para aquellos que son pecadores y admiten su pecado y admiten su necesidad de Dios. La gracia de Dios se derrama sobre ellos. Ese es otro tipo de provisión. Pero después hay riquezas en gloria en Cristo Jesús Esas están disponibles solamente para los que tienen una relación personal con Él. Todo lo que tiene en términos de su gloria y la plenitud de su Deidad, de nuestro amado Señor y Salvador, está disponible para cualquier hijo de Dios. Por lo santo, hasta el cristiano más débil en su fe, tiene en sus manos todo lo que el Señor pueda proveerle. Tiene a Cristo y al tener a Cristo tenemos todo. Así que, esta es la palabra para esta mañana. ¿Quieres hablar sobre finanzas familiares? Reflexiona cómo ha sido tu dadivosidad cuando has tenido y reflexiona cómo puedes cambiar eso si es que no lo has hecho bien. Te invito a orar en esta mañana. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la provisión diaria. Tú siempre nos provees todo lo necesario. Mi Dios, ayúdanos, prepáranos espiritualmente para aprender tanto de la escasez como para aprender de la abundancia. Que la escasez no me haga variar mi fe ni tampoco la abundancia. Señor, oro por trabajo y recursos económicos para cada una de las familias, mi Dios, que están necesitando, mis hermanos en la fe, que están necesitando mayor trabajo, que están necesitando recursos. Bendíceles, mi Dios. Oramos por la economía de este país, Padre de la Gloria, para que usted, Señor, también sea colocando buenos administradores ayúdanos Señor a reflexionar en esta palabra de esta mañana en el nombre de Jesús, amén y amén amada iglesia, estamos ya en nuestro día 16 damos gracias al Señor porque ha estado con nosotros todos los días y todos los días nos nos entrega una palabra fresca una palabra que nos hace reflexionar te espero mañana a las 6 de la mañana para tener otro tiempo devocional que el Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti Bendiciones Esperamos ser de bendición para tu vida Comparte este mensaje con familiares y amigos Que Dios te bendiga Puedo confiar en ti Sé que aquí estás